0: Hey, heute erzählen wir euch eine kleine Weihnachtsgeschichte. Das alles haben wir uns nicht selbst ausgedacht. Klar, wir sind ja auch keine Autoren. Das Original heißt Kein guter Mann von Andreas Isquierdo. Ihr findet es überall, wo es Bücher gibt
1: eine wunderschöne Empfehlung für die kalten Dezembertage. Das Buch ist ganz oben in den Shownotes verlinkt. Wir kriegen da aber auch kein Geld für oder so. Wir beginnen unsere Geschichte an einem besonders kalten Dezembertag. Heute erzählen wir euch, wie sich ein Postbote in einen Gott verwandelt. Zumindest für ein paar Wochen.
0: Wir müssen ganz ehrlich sagen, diese Geschichte ist nicht wahr. Vielleicht weil wir sonst nur wahre Geschichten erzählen. Aber hey, heute ist Weihnachten und Weihnachten ist die Zeit der Wunder. Und wild und fremd schließt keine Wunder aus. Unsere Geschichte beginnt
1: dort, wo eine Geschichte wahrscheinlich aufhören sollte. Bei einem Postboten, der seine besten Jahre lang überschritten hat. Bei einem Postboten, der sich mit den Kunden der Post seit Jahren nicht mehr gut verstand. Er hasste seine täglichen Lieferungen, er hasste die Empfänger der Briefe. Immer wieder geriet er mit den Kunden aneinander. Der Postbote hatte keine Lust mehr. Noch zwei Jahre aussitzen, dann konnte er endlich in Rente gehen. Er weiß nicht, ob das gut ist. Was macht man dann? Alleine zu Hause sitzen und fernsehen? Spazieren gehen? Sich einen Hund zulegen,
0: wie alle Rentner aus der Nachbarschaft? Der Postbote wusste es nicht. Die Abteilung der Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen Post, die wusste es ganz genau. Immer wieder trudelten mahnende Briefe und Anrufe in ihr Büro ein. Der Versuch, den Postboten jetzt schon in Rente zu schicken, scheiterte. Sie trugen ihn stattdessen dort ein, wo man nichts mit anderen Menschen zu tun hat. In einen Job, der die Öffentlichkeit weder behindern noch verärgern kann. Der alte Postbote wurde zwangsversetzt, um ihn aber wahrscheinlich eher die Post selbst aus der Schusslinie zu nehmen. An einem verregneten Tag des 3. Dezembers stand der Postbote Walter in der Christkind-Filiale Engelskirchen. Die Christkindfilialen sind Anlaufstellen
1: für alle Briefe, die nicht zustellbar sind. Briefe an das Christkind oder an den Weihnachtsmann. Neben Engelskirchen findet man sechs weitere Büros in ganz Deutschland. In Himmelpfort, Himmelstür, Himmelpforten, Himmelstadt, Nikolausdorf und St. Nikolaus. Ungefähr 1000 Briefe treffen in jeder dieser Filialen pro Tag ein. Um alle beantworten zu können, stecken die Mitarbeiter und die Freiwilligen Vordrucke in die Briefe und schicken sie an die Kinder zurück. Eins war Walter direkt klar. Den neuen Job hasste er auch.
0: Die Post wird körbeweise jeden Morgen angerückt und auf die Schreibtische verteilt, wo sie geöffnet, gelesen und dann in neuen Umschlägen mit den Antwortdrucken versehen und an die Kinder zurückgeschickt wird. Nach ein paar Tagen des stupiden Umpackens begann Walter tatsächlich die Briefe zu lesen. Aber kaum hatte er damit einen halben Tag verbracht, war er genervter als zuvor. Komischerweise landeten auf seinem Schreibtisch ausschließlich Wunschlisten von Kindern im Konsumrausch. Kontrollierten die Eltern gar nichts mehr? Kam keiner auf die Idee, dass es ungehörig war, dem Christkind eine Liste mit Spielzeugen zu schicken, deren Wert in die Tausenden ging?
1: Am schlimmsten fand Walter die Briefe, die in ihrem Text alle kommerziellen Sehnsüchte aufführten, dann aber im Nachsatz erklärten, man habe die Sorge und Nöte anderer Menschen noch im Blick. PS, bitte keine Kriege mehr. PPS, bitte kein Corona. Während die anderen Freiwilligen und Mitarbeiter in einer für Walter unverständlichen Weihnachtslaune die Briefe mit den Vordrucken beantworteten, begann er, die Briefe selbst zu beantworten. Einem jungen Mädchen, das sich unbedingt das iPhone 14 wünschte und klar im Anhang Weltfrieden und Glück für alle forderte, Schrieb er zurück, liebe Sarah, du bist acht Jahre alt, wen zum Teufel willst du anrufen? Diese Antwort bescherte Walter einen Termin bei seiner Chefin. Entweder er verzichtet zukünftig auf jedes Handgeschriebenes und steckte wieder die Vordrucke in die Umschläge oder sie würden ihn rauswerfen. Walter hatte keine Wahl. Er nahm an und verbrachte die Vormittage jetzt
0: damit, Vordrucke in die Briefe zu stecken. An einem besonders grauen Morgen ging Walter zu den Körben und zog einen Brief heraus. Auf ihm stand, an den lieben Gott, 51777 Engelskirchen. Und auf der Rückseite, Ben Gregersen. Alles säuberlich und korrekt geschrieben. Walter öffnete ihn. Und Walter wurde aus Versehen Gott.
2: Lieber Gott, ich heiße Ben und bin zehn Jahre alt. Aber wahrscheinlich kennst du mich schon. Du bist ja der liebe Gott. Ich schreibe dir, weil ich deine Hilfe brauche. Kannst du dem Klempner sagen, dass er vorbeikommen soll? Ich habe ihn angerufen, aber ich glaube, er nimmt mich nicht ernst. Aber dich nimmt er bestimmt ernst. Liebe Grüße, dein Ben.
0: Die Weihnachtsmannzentrale nahm eigentlich keine Briefe für Gott an, doch das Geschriebene imponierte Walter. Alles war richtig geschrieben, sogar die Interpunktion. Und dass DAS hatte die richtige Anzahl an S, ein Umstand, der in den anderen Briefen nie stimmte. Er überlegte lange, dann steckte er den Brief in seine Tasche und wand sich wieder den Stapeln der anderen Briefe zu. Mittlerweile las er keinen mehr davon. Er riss die Briefe auf, steckte sie mit dem Vordruck in einen neuen Umschlag und warf sie in den behälter Als die Dunkelheit anbrach, fuhr er nach Hause.
1: Zu Hause war es still. Seine Frau lebte schon lange nicht mehr bei ihm. Walter hatte sich an die Stille gewöhnt. Er mochte sie nicht gerne, aber sie war einfach da. Sie war über die Jahre zu seinem festen Begleiter geworden. Egal, wie stressig der Tag noch wurde, zu Hause war es immer ruhig. Er nahm den Brief, setzte sich an den Küchentisch und griff zu Stift und Papier. Er brauchte unzählige Anläufe, bis er zum Schluss nach etlichen Versuchen das schrieb, was ihm am sinnvollsten
0: erschien. Lieber Ben, ich freue mich, dass du mir schreibst. Willst du das mit dem Klempner nicht lieber deinen Papa machen lassen? Papas können sowas ziemlich gut. Alles Liebe, Gott. Die Antwort traf
1: einen Tag später ein.
2: Lieber Gott, wieso weißt du nicht, dass ich keinen Papa habe? Bist du überhaupt Gott? Der Klempner war auch nicht da. Wieso kannst du einem Klempner nicht sagen, was er tun soll? Jetzt tropft der Wasserhahn für immer. Vielen Dank, dein Ben.
0: Walter starrte auf den Brief. Was ein Rotzbengel! Schrieb man so etwa mit dem lieben Gott? Trotzdem, er bewunderte die Courage des Kleinen. Er hielt sich nicht lange mit Engeln und Heiligen auf, sondern hämmerte gleich gegen die Tür des Bosses. Ganz offensichtlich hatte Ben keine Angst vor einem Wutanfall des Allmächtigen. Den ganzen Tag überhockte Walter wieder an seinem Schreibtisch, packte Vordrucke in die Briefe und arbeitete so nach und nach den Stapel ab, der auf seinem Schreibtisch lag. Als er nach Hause fuhr, machte er einen kleinen Abstecher. Als Gott hatte er erstmal versagt. Aber der Junge hat ihn neugierig gemacht.
1: Auf seinem Abstecher fand er mit der Adresse das kleine Haus Benz sofort. Es stand etwas abseits von den anderen und hatte keine Garage mit einem schicken Wagen davor. Klingeln wollte Walter nicht, was hätte er auch sagen sollen. Stumm schlich er zum Fenster und schaute in das Wohnzimmer. Als Walter eine Weile später sein Zuhause erreichte, schrieb er seinen Antwortbrief. Lieber Ben, eigentlich nervt es mich, von den Menschen andauernd in Frage gestellt zu werden. Weil du aber ein netter Junge bist, der gerne Spongebob im Fernsehen guckt, gelbe T-Shirts mit Bugs Bunny drauf trägst und gerne mal deinen Wohnzimmertisch aufräumen könntest, will ich mal nicht so sein. Doch ich weiß alles. Ich reagiere nur nicht immer darauf. Alles Liebe, Gott.
0: Er warf den Brief noch am selben Abend ein. Dann fuhr Walter nach Hause und ertränkte seinen aufkeimenden Kummer in Alkohol. Am Morgen erschien er noch übellauniger als üblich zur Arbeit. Die Erinnerung an alte dunkle Tage hatte seinen Abend erstickt und hatte sich am Morgen nicht verabschieden wollen. Die Arbeit versprach keine Abwechslung. Auf das Lesen der irren Wünsche der Kinder hatte er mittlerweile verzichtet. So verbrachte er seinen Tag damit, die Vordrucke in die markierten Umschläge zu stecken. So lange, bis er Bens Briefe aus einem der Stapel fischte.
2: Lieber Gott, du bist ja wirklich der liebe Gott. Jetzt schäme ich mich, dass ich nicht an dich geglaubt habe. Ich verspreche, ich werde ab sofort immer an dich glauben. Kannst du mir nochmal verzeihen? Liebe Grüße, dein Ben.
1: Wieder beschäftigte sich Walter den ganzen Arbeitstag damit, Vordrucke in die Umschläge zu schieben. Im kalten Regen einer aufkommenden Dezembernacht fuhr er schließlich nach Hause. Dort öffnete er Bens Brief ein zweites Mal und las ihn durch. Mit einem Seufzer setzte er sich an seinen Küchentisch
0: und formuliert seine Antwort. Ben. Natürlich verzeihe ich dir und ich freue mich, dass du nicht an mir zweifelst. Das ist ein großes Geschenk. Vielleicht kann ich mich eines Tages mal revanchieren und dir auch eine kleine Freude bereiten. Alles Liebe, Gott. Die Antwort erreichte Walter einen Tag später.
2: Lieber Gott, ich wünsche mir einen Freund. Ich habe leider keinen. Kannst du mir helfen? Liebe Grüße, dein Ben.
0: Walter schmunzelte. Was hätte er sich vom lieben Gott gewünscht? Ein Freund? Oder vielleicht doch die Lösung für einen Lottoschein? Er wusste es nicht, doch Bens Antwort amüsierte ihn. Der kleine Junge glaubte offenbar so fest an Gott, dass er sich Dinge wünschte, die normale Menschen ihm nicht schenken konnten. Ben hatte keine Freunde. Jetzt wünschte er sich ein. Aber wie zum Teufel sollte Walter ihm einen Freund schenken? Das war ein Ding der Unmöglichkeit. Er überlegte kurz, dann schrieb er Ben zurück. Lieber Ben, Freundschaften sind Geschenke,
1: über die man sich umso mehr freut, wenn sie von Herzen kommen. Ich suche jemanden, der ein genauso großes Herz hat wie du. Ihr sollt am besten für immer Freunde bleiben. Bis ich einen Freund gefunden habe, mache ich dir einen Vorschlag. Darf ich dein Freund sein? Alles Liebe, Gott.
0: Und Ben wollte, unbedingt sogar. Er schrieb ihm einen Tag später zurück.
2: Lieber Gott, da wir jetzt Freunde sind, würde ich gern mehr von dir wissen. Hast du Hobbys? Ich habe unseren Rallye-Lehrer gefragt, aber der hat gesagt, dass Gott keine Hobbys hat. Ich glaube, er hat keine Ahnung. Liebe Grüße, dein Ben.
1: Walter wusste nicht genau, was er antworten sollte. Hatte Gott Hobbys? Er kicherte. Wann hatte er sich das letzte Mal so über einen Brief amüsiert? Wann hatte er sich das letzte Mal überhaupt so amüsiert? Er schrieb Ben zu Hause zurück. Lieber Ben. Ich freue mich, dass du nach meinen Hobbys fragst. Das hat noch nie jemand gemacht. Vielleicht, weil alle denken, dass man mit mir keinen Spaß haben kann. Also, ich mag Fußball. Wäre das nicht auch was für dich? Alles Liebe, Gott.
0: Walters gute Stimmung machte seine Tage heller. Und das, obwohl es mittlerweile draußen schon ab frühen Nachmittag dunkel wurde. Seine Tage blieben einsam, doch die Briefwechsel mit Ben heiterten ihn auf. Es tat gut, Gott zu spielen. Ob das erlaubt war? Hatte Gott etwas gegen seinen Briefwechsel einzuwenden? Wie auch immer, Walter war das erstmal egal. Ihm und Ben machten die Briefe Spaß. Und irgendwie entstand in den letzten Wochen eine Freundschaft zwischen den beiden. Ben schrieb ihm, er habe keine Fußballschuhe. Seiner Mutter gehe es in den letzten Monaten sehr schlecht, sie habe dafür einfach kein Geld. Dann packte Walter seine Sachen.
1: Er machte sich spätabends auf den Weg zum VfL, dem ortsansässigen Fußballverein, dort, wo er früher selbst gespielt hatte. Auf dem Hinweg fuhr er an Bens Haus vorbei und schlich sich vor die Tür. Er fand Bens Schuhe notierte sich die Größe und kaufte im großen Sportcenter Schuhe und Schienbeinschützer. Dann meldete er Ben beim VfL Engelskirchen an. Zu Hause packte er alles in ein Paket und klemmte seinen Brief obendrauf.
0: Lieber Ben, ich freue mich zu sagen, dass du in der E-Jugend des VfL Engelskirchen spielen kannst. Ich habe dir einen Engel mit Fußballschuhen und Schienbeinschützern vorbeigeschickt. Training ist Montag und Mittwoch um 17 Uhr. Man erwartet dich schon. Alles Liebe, Gott.
1: Die Antwort von Ben fand Walter am Montag auf seinem Schreibtisch.
2: Lieber Gott, danke, danke, danke. Ich freue mich so. So etwas Tolles habe ich noch nie bekommen. Jetzt werde ich ein Fußballer und wir können immer über Fußball reden. Schade, dass du mich nicht begleiten kannst. Dann könnte ich sagen, hey Leute, das ist mein Superkumpel, Gott. Der kann super kicken, genau wie ich. Liebe Grüße, dein Ben.
0: An dieser Stelle könnten Tore und ich noch ganz viel erzählen. Zum Beispiel davon, wie problematisch Walters Vergangenheit ist. Davon, dass er nicht mehr in seine Familie passt und sein Weihnachten wahrscheinlich alleine feiern wird. So wie jedes Jahr eben. Doch ganz ehrlich, Das würde unseren Rahmen heute absolut sprengen. Wenn euch die Geschichte gefällt, dann checkt unbedingt die Shownotes ab. Esquerdos Geschichte hat uns durch die Weihnachtszeit begleitet und uns in den dunkelsten Stunden des wohl schwärzesten Monats immer wieder kurz lächeln lassen. Bleiben wir hier also bei Ben und bei Walter. Walter fuhr also spätnachmittags zum
1: Fußballplatz. Doch den anderen Müttern und Vätern am Vereinsheim zu erklären, dass er Ben eigentlich gar nicht kennt, sondern einfach nur seit ein paar Wochen Gott spielt, das wollte er verständlicherweise nicht. Stattdessen stellte er sich zwischen die Banden, so weit vom Vereinsheim entfernt wie möglich. Bald schon sah er die Kleinen der E-Jugend auflaufen, begleitet von zwei Trainern. Ben trug seine neuen Fußballschuhe, einen Trainingsanzug und die neuen Stutzen, aber er sah verloren aus. Während sich die anderen Kinder auf die Bälle stürzten, stand er unschlüssig und schüchtern herum, wagte nicht, eins der anderen Kinder anzusprechen oder sich einen Ball zu nehmen.
0: Die Trainer ließen die Kinder sich erst einmal austoben, bevor sie nach zehn Minuten alle zusammenholten, um das Training zu besprechen. Ben hatte bislang nicht einmal gegen den Ball getreten, sondern war nur unschlüssig über den Platz gewandert. Dann begann der offizielle Teil. Die Kinder reihten sich paarweise auf und schossen sich die Bälle zu. Ben fehlte es an Koordination, an Ballgefühl, an allem, was für das Spiel nötig war. Bekam er den Ball, trat er an ihm vorbei oder traf ihn so unkontrolliert, dass seine Mitspieler auf Reisen gehen mussten, um den Ball wiederzuholen. Sein Mitspieler maulte bald und wollte mit einem anderen Kind tauschen,
1: aber natürlich wollte das auch nicht mit Ben spielen. Andere Übungen liefen keinen Deut besser. Schließlich fanden sich alle zu einem Trainingsspiel zusammen, darauf hatten die Kinder die ganze Zeit gewartet. Ein wildes Gehüpfe mit Knäuelbildung begann, die Jungen jagten den Ball wie die Hundemeute einen Fuchs. Ben beteiligte sich, lief fleißig mit den anderen hoch und hinunter, allerdings ohne dem Ball je zu nahe zu kommen. Zweikämpfe miet er ganz, den Ball bekam er wenn nur zufällig nach Abprallern. Dann verstolperte er ihn fast immer, sodass andere
0: Kinder ihm den Ball immer wieder abnahmen. Dann war das Training vorbei. Die Kinder liefen aufgeregt plappernd zurück in die Kabine. Ben trottete ihnen nach, sprach mit Keim und wurde auch von keinem angesprochen. Als die ganze Truppe in der Kabine verschwunden war, machte sich Walter auf den Weg nach Hause. Eins stand fest. Ben hatte überhaupt kein Talent für diesen Sport. Zwar konnte man die sportliche Entwicklung eines Kindes nie vorherbestimmen, aber Walter war erfahren genug, um zu beurteilen, dass Ben nie ein guter Fußballer werden würde. Heute war er nur der Junge, der nicht spielen konnte und mit dem keiner spielen würde. Ben kannte dieses Gefühl bereits. Und Walter fürchtete, er hatte es ihm trotz bester Absichten erneut beschert. Die Winter
1: jetzt waren nicht mehr mit denen aus Walters früheren Jahren zu vergleichen. Wo früher noch bergisches Land durch Schnee und Eismassen erdrückt wurde, war heute alles nur noch nass, kalt und trostlos. Weiße Weihnachten waren, zumindest in den größeren Städten, beinahe zu einem Märchen geworden. Doch die Zeit war anders als die der letzten Jahre. Walter hatte einen neuen Freund. Und das alles hatte einen Brief in Bewegung gesetzt. Ein paar Zeilen, geschrieben von einem Zehnjährigen, der um Hilfe gebeten hatte. Oder war das Teil eines Plans? Der Plan eines echten Gottes? Weil er nicht dem Jungen, sondern der Junge ihm den Weg weisen sollte? Weihnachten stand vor der Tür. Es wurde Zeit für ein Wunder.
0: Einsamer hätte seine Fahrt an seinem letzten Arbeitstag nicht sein können. Niemand war noch auf den dunklen Straßen unterwegs, alle feierten mit ihren Familien den heiligen Abend, nur Walter fuhr alleine nach Hause. Von Ben hatte er seit Tagen nichts mehr gehört. Ging es dem Jungen gut? Verfluchte er heimlich Gott, weil sein Training so schlimm lief? Walter erreichte Engelskirchen, bog aber nicht in seine Straße ab. Er fuhr sein Moped in die Horpesstraße und stellte es 100 Meter von Bens Haus entfernt ab. Ob er und seine Mutter ein schönes Fest feierten? Bens Mutter war krank. Das hatte Walter öfter zwischen den Zeilen gelesen. Hatte sie ihm versprochen, wieder gesund zu werden? Walter schlich in den
1: Garten, um einen kurzen Blick zu riskieren. Um ihn herum war alles dunkel, auch wenn das Fenster seltsam flackerte. Dann sah Walter, dass das Wohnzimmer in Flammen stand. dass sich gelbe, rote und bläuliche Zungen die Vorhänge hochfraßen und sich unter der Decke eine schwarze Wolke gebildet hatte, die in Richtung Flur kroch. Ein gespenstisches, leises Entfernen. Walter griff sich einen Gartenstuhl und hämmerte das Fenster ein.
0: Mit dem Ellbogen stieß er die größten Scherben aus dem Fenster, dann sprang er hinein. Er hielt den Atem an, stürmte durch den gleißend hellen Raum und lief rasch der Treppe entgegen, die hoch in den Stock führte, wo wahrscheinlich die Schlafzimmer lagen. Die erste Tür war richtig. Er fand ein kleines Zimmer und sah dort Ben in den Armen seiner Mutter liegen, die in dem rauchgeschwängerten Raum noch blasser und lebloser wirkte als ihr Sohn. Er sprang vor, packte die beiden und trug sie durch den Flur und die Treppe nach unten. Seine Lungen brannten, jeder Atemzug schmerzte. Draußen tastete er nach ihrem Puls. Sie lebte. Als er sich Ben zuwand, öffnete dieser seine Augen.
2: Bist du der liebe Gott?
1: Seine Lieder flatterten, die Stimme ein Flüstern, aber er lächelte ein wenig. Schlafe jetzt, mein Junge, flüsterte Walter zurück. Es wird alles wieder gut. Ben schien beruhigt. Er nickte ihm voller Vertrauen zu. Dann verlor er das Bewusstsein.
2: Lieber Gott, danke, dass du mich und meine Mama gerettet hast. Die Schwestern im Krankenhaus sagen, dass das alles sehr knapp war. Ich würde gerne sagen, dass es mir gut geht, aber es geht mir nicht gut. Die Ärzte haben gesagt, Mama müsse noch länger im Krankenhaus bleiben. Sie haben gesagt, sie habe sich im Dunkeln verlaufen und würde den Lichtschalter suchen. Sie haben auch Papa angerufen und gefragt, ob ich bei ihm wohnen kann. Ich habe ihnen gesagt, dass ich bei Mama bleiben will. Was soll ich dann machen, wenn ich wieder zu Papa ziehen muss? Sehe ich dann Mama nie wieder? Und wo wohne ich dann genau? Ich bin so traurig, weißt du? Liebe Grüße, dein Ben.
0: Walter sitzt in seinem Zimmer und blickt stumm zum Fenster hinaus. Zum ersten Mal seit Jahren hat er Tränen in den Augen. Dieser letzte Monat war der schönste seines Lebens. Und das wegen ein paar Briefen.
1: Sein Atem rasselt. Schwarzer Rauch liegt in Walters Lunge, nur dass er das jetzt noch nicht weiß. Und noch ehe sich sein Atem beruhigt oder die Tränen auf seinen Wangen trocknen, verliert sich sein Blick. Es ist Zeit zu gehen.
0: Aleola, hallo, das war's von uns, das war's von der Weihnachtsfolge. Ich muss noch ein kleines Outro aufnehmen, das haben Thor und ich nicht gemacht. Wir dachten, es passt besser zum Vibe. Turns out, wir brauchen das Outro. Bevor wir irgendwas sagen, ganz, ganz lieben Dank an Pauline Heisch. Wir haben sie vor ein paar Tagen angeschrieben, haben geschrieben, ey, bitte, bitte, wir brauchen das jetzt sehr dringend. Und ich meine, ihr habt ja gehört, sie hat es jetzt mit absoluter Bravour gemeistert. Es war wunderschön, es hat die Folge um einiges besser gemacht. Also an der Stelle lieben, lieben Dank. Ihr findet unseren Steady-Link ganz oben in den Show Notes. By the way, die letzte Chance jetzt noch zu subscriben und ähm, dann die gewünschte Sonderfolge zu bekommen, die, ihr habt es auf Instagram gesehen, wild und fremd, über ein weiteres VoiceKind gehen wird. Das bisschen bekanntere VoiceKind Victor von Averyon wird eine Hammerfolge. Seid auf jeden Fall dabei. Ihr findet alle Links in den Show Notes. Wir freuen uns. Äh, wir sind draußen. <lacht> ich glaube, das können wir sagen. Wir machen eine kleine Weihnachtspause. Wir werden. Folgenplan, werden diese Tassenkacke endlich komplett klären und ähm, wir werden uns auf das nächste Jahr vorbereiten. Wir sehen uns dann im Januar wieder. Wir freuen uns unfassbar drauf. Liebe, liebe Grüße. Genießt Weihnachten. Bis dann, Freunde.